0: Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Elcast, podcast da El Sistemas. No episódio de hoje, contamos com a presença do Fernando Mauro Medardoni, mais conhecido como F. Mauro. Da área de negócios, ele é natural de Santos, São Paulo, é casado, tem uma filha, mora hoje em Porto Alegre, foi piloto da FAB da Força Aérea Brasileira por 22 anos, coronel da reserva e hoje atua na El como gerente de desenvolvimento de negócios. Oi, F. Mauro, primeiramente, muito obrigada pela sua participação no El Cash. F. Mauro, conta aí um pouco para os nossos ouvintes, quais os lugares, as cidades que você já morou, já esteve?
1: Bom, obrigado pela oportunidade fico muito honrado em poder contribuir e vou falar um pouco aqui da minha experiência de vida, né? É uma experiência um pouco diferente, né? Do, de ser militar e eu já nasci num ambiente militar porque o meu pai, ele era coronel do exército, então essas mudanças de lugar, mudança com a família já, para mim, isso aí já já era muito natural. Antes de entrar para a Força Aérea, por conta né, da, da nossa família, do meu pai ser do exército, eu, eu já mudei de cidade inúmeras vezes, acabei nascendo em Santos e aí fui seguindo com meu pai para outros destinos. E uma curiosidade até, como são as coisas, depois conversando aqui com o Pondé, um dia que eu trouxe meu pai para visitar aqui a empresa, acabamos descobrindo que o meu pai no curso de artilharia, lá na academia do, do Exército, na AMAN, foi aluno do pai do Pondé. O pai do Pondé era instrutor da arma de artilharia e, e, e meu meu pai foi aluno dele. Então, são, são ligações interessantes. E aí, até por essa influência de ter crescido, digamos assim, num ambiente militar, estar próximo desse universo, às vezes morando dentro de vilas militares nos quartéis do exército, acabei tendo uma vontade de, de seguir aí a, a carreira militar e ingressei, né, fiz a opção por ingressar na Força Aérea, até por um pouco de orientação do meu pai que meu pai no exército, mas ele era paraquedista, então por muitos e muitos anos ele teve um contato muito grande com a Força Aérea, acabei ingressando na Força Aérea a minha história começa em 1984, quando eu fiz o vestibular e passei para a escola de segundo grau da aeronáutica que fica em Barbacena. Então essa foi a minha minha primeira cidade, morei lá três anos num regime de internato, fazendo o segundo grau e depois de terminar o segundo grau, tendo sido aprovado né, na parte acadêmica e também fazendo o exame de saúde para poder seguir como piloto, aí acabei indo para Pirassununga, fica no interior de São Paulo, lá onde tem a academia da força aérea para aprender realmente a parte de pilotagem foram quatro anos em Pirassununga com mais um ano de especialização depois em Natal e aí já formado como piloto aí foram as outras inúmeras transferências e possibilidades de morar em várias cidades aqui do Brasil então me formei vim para Santa Maria morei em Santa Maria depois retornei a Natal para ser instrutor de voo vim para Canoas para voar o F-5 e aí consegui ficar quase nove anos em Canoas, aqui na nossa base aérea, voando o F-5, voei o F-5 antigo e peguei uh, o F-5 modernizado, o que tem aí uma conexão com, com a El junto com a Elbit, foi quem fez o processo de modernização e quem faz a manutenção dos equipamentos. E aí depois uh, daqui de ter voado aqui em Canoas, fui transferido para o Parque de São Paulo, lá no Campo de Marte, continuando a trabalhar na manutenção do F-5, do projeto F-5, porém em São Paulo, depois fui transferido para Manaus para comandar um esquadrão de F5 lá na, no coração da, da nossa Amazônia. Tive a oportunidade de fazer um curso de Estado Maior depois que eu comandei lá em Manaus em Lima, uh, no Peru. Também uma experiência muito boa de, de uma missão internacional. Morei um ano lá com a família, né? já estava casado, minha filha recém-nascida. E Depois vim para o Rio de Janeiro, uh, aí já tinha parado de voar, né? chega um determinado momento da vida operacional, e você dá a ver para os mais novos e você passa a fazer atividades mais de planejamento, de condução é, estratégica, digamos assim, dos assuntos. Então, no Rio de Janeiro, fui durante três anos instrutor na Escola de Estado Maior e aí decidi vir aqui para Porto Alegre com a família, onde eu fui para reserva. Trabalhei três anos aqui na, na nossa CONREC da Força Aérea, pela Força Aérea junto à El e agora estou aqui com vocês, é mais ou menos isso a minha saga.
0: Quais foram as experiências assim, que mais marcaram, mais impactaram você durante esse período?
1: Bom, é, é, como vocês viram, no no meu relato aí de cigano, digamos assim, você acaba tendo a oportunidade, que é bastante enriquecedora, de conhecer e vivenciar diversas culturas, mesmo dentro aqui do Brasil, um país com dimensões continentais, mas a gente tem muitas diferenças culturais. Então, saindo, por exemplo, de Santa Maria, com uma ambientação de clima, de cultura, e você ir, por exemplo, para Manaus, além da distância física, existe uma distância de de, de comportamento, de entendimento e, sabiamente, né, as Forças Armadas, que têm por objetivo defender aí, o país, eles, propositadamente, fazem esse rodízio de localidade, não só com os oficiais, mas também com o nível técnico, com os sargentos, com os graduados, para que eles se integrem ao país, à cultura do país, entendam a grandeza, a dimensão uh, da, do que é o Brasil. Então fica esse, essa bagagem muito enriquecedora de você visualizar esses diferentes Brasis dentro do da nossa nação. E também fora do Brasil, né? Então, tive a oportunidade, como eu disse, de morar em Lima, no Peru, um país que guarda uma certa semelhança cultural com o Brasil, é... mas tem lá as suas diferenças e a gente tem que acabar se adaptando, entendendo as condições daquela localidade. Morei um ano na Jordânia, entre... Quando eu estava em São Paulo, trabalhando no Parque de São Paulo, eu fui responsável durante um ano para receber um lote de aeronaves F-5. Foram 11 a aviões que a Força Aérea comprou da Jordânia, então nós fomos com uma equipe para lá, passamos um ano, fazendo a inspeção dos aviões, voando os aviões, recebendo eles dentro do contrato e depois tendo aí a incumbência de transportá-los desmontados dentro de um Antonov para o Brasil, para São Paulo, para eles entrarem no processo de modernização. É uma experiência boa de você estar morando fora do, do país, vivenciando outra cultura, lá na Jordânia nem se fala, diferenças culturais é muito Maiores por conta de ser um país muçulmano. Mas foi muito, muito legal, foi muito bacana.
0: E teve alguma situação ou uma missão assim, de risco em que você correu perigo ou você sentiu uma certa insegurança?
1: Com 22 anos voando, não tem como não ter situações de risco. Se eu for falar aqui, vai dar um. Vai dar vários episódios aí do, do nosso podcast. Por exemplo, lá na Jordânia. Você voar num F5 num país que não é o seu, com controladores, com toda uma cultura, tendo que executar cheques operacionais no avião, e aí toda aquela situação, né? o espaço aéreo da Jordânia é pequeno, eu não poderia me perder ali. Se eu me perco, eu entro para Israel, eu não estava aqui. Se eu vou para o norte, entro na Síria ou no Iraque, também não estaria aqui. E se eu me perdesse ainda mais e fosse para o sul e entrar na Arábia Saudita, também não estaria aqui. Então a gente a gente acaba dentro da, da missão de voar, tendo situações que você tem que controlar. Mas o que eu gostaria de ressaltar talvez aqui, puxo na memória, três situações que não só foram de risco, mas que traz também todo um cenário de treinamento, de capacitação que a gente ganha à medida que vai voando, ganhando essa experiência, mas é interessante a gente ressaltar. Teve uma vez que eu estava fazendo um voo, levando um F-5 lá de Guarulhos para a fábrica da Embraer lá em Gavião Peixoto, o avião ia ser modernizado e durante a descida para pouso em Gavião Peixoto eu tive ali uma falha no sistema de ar-condicionado do, do F-5 e aí o que que aconteceu? É, houve uma condensação do, do ar ali, formando um vapor muito denso e eu fiquei sem ver nada dentro da cabine. Foi como se eu tivesse dentro de uma nuvem. É, o painel sumiu, eu não conseguia nem ver a minha mão que estava ali na, na manete do motor e no manche para controlar o avião. Então é uma situação de risco porque você não está vendo nada para fora e você não consegue ver o painel para você se orientar. E aí vem essa importância do treinamento que é dado para os pilotos para enfrentar situações de perigo. Então, você faz diversos treinamentos, massifica essa condição para quando for necessário, e você não sabe quando vai ser necessário, você ter uma resposta rápida e que você, com isso, vai conseguir superar aquela situação de perigo. Nós fazemos no... em qualquer avião. Você faz ali um treinamento em que você tapa os olhos, você fecha os olhos, você começa a levar a mão e tocar nos diversos equipamentos e itens, interruptores que tem dentro da cabine, sem ver para você saber exatamente onde está aquele interruptor. E eu fiz isso ao longo da, da minha vida operacional, voando F-5, e eu não sabia quando eu ia precisar. E nesse momento eu precisei, porque eu não estava vendo aonde estava o interruptor que cortava a parte de ar-condicionado e fazia a comunicação da cabine com o ar externo, mas era esse interruptor que eu precisava acionar para poder sair daquela condição. Então é, é algo interessante, porque sem pensar, minha mão foi direto lá, sem ver, acionou o interruptor em 10 segundos a cabine estava limpa novamente. Então é, é realmente a importância de fazer é, esses treinamentos. Tivemos outras situações, quase colisão em voo, no voo com F5, voo na aviação de caça, ele é muito dinâmico, você manobra o avião no espaço aéreo para atingir um determinado uh, treinamento operacional. Então tiveram duas situações, em uma na qual eu estava dando instrução lá para um aluno, há muito, muito tempo voando chavante, e ele executou uma manobra errado ele fez o exercício de uma maneira errada e ele se colocou numa situação em que ele estava vindo colidir com a minha aeronave e aí eu tive que realmente ter ali a a percepção do que estava acontecendo e fui eu que acabei desviando para não colidir. E anos depois, também aqui na base de canoas, fazendo um treinamento de uma missão de combate, também um piloto acabou executando uma manobra não adequada, ele não coordenou via rádio é, o seu posicionamento e ele acabou cruzando muito rápido na frente ali do meu avião. São situações de quase colisão dentro de um cenário é, dinâmico de treinamento, mas aí é, o que, que a gente tira dessas situações? passada a situação já que não colidiu e que eu ainda estou é, voando aqui o meu avião não estou voando para o céu você tem que manter a calma tem que manter a tranquilidade entender a situação e ok vamos retornar depois vamos analisar aquela situação por que, que aquilo aconteceu refaz o treinamento dos pilotos que erraram com o foco em melhorar aí o desempenho então nas situações de risco mas mesmo assim você tem que manter aí calma e tranquilidade e uma terceira situação rápida aqui para estávamos deslocando seis aeronaves F-5 de canoas para fazer uma missão em Santa Maria, e o tempo não estava bom, estava chovendo, estava ruim, meteorologia desfavorável, mas nós acabamos decolando, e no pouso lá em Santa Maria, a pista estava muito molhada, e o F-5 ele não gosta muito de pousar em pista molhada. Costumam dizer que tem dois tipos de piloto de F-5, é, os que já estouraram pneu, freando o avião no pouso, pista molhada, e os que ainda vão estourar pneu, né por ser tão Comum. Então eu sabia que a pista estava numa condição ruim, tinha um outro piloto que tinha pousado e tinha estourado o pneu é, mais à frente, tinha parado o avião lá no final da pista, mas nessa situação você já está voando, você tem que pousar o avião, trazê-lo aí em segurança, eu acabei pousando e você tem que ter aí a calma, tem que ter a tranquilidade de você usar todos os recursos disponíveis para vencer aquela situação. Então não adiantava eu querer frear com a máxima intensidade para parar o avião no meio da pista e deixar o final, metade da pista, é, sem ser utilizado Eu sabia que nessa situação eu poderia estourar o pneu. Então é você ter muito controle para ir acionando os freios de maneira adequada e usar toda a dimensão da pista para reduzir a velocidade. Então também entra aí essa questão de você ter aí calma, saber administrar os recursos. Tudo isso a gente pode trazer aqui para o nosso ambiente, nosso próprio ambiente de de trabalho e o que eu falei em questão de treinamento em questão de calma em questão de análise em questão de controlar os recursos que muitas vezes nós estamos apertado por uma entrega contratual que nós temos que fazer aquilo está nos incomodando mas fica essa esse ensinamento que a gente pode transportar aqui para nossa realidade
0: Qual que é a orientação para quem quer iniciar a carreira na aeronáutica e quais são os requisitos, ou perfis, desafios de quem deseja seguir a carreira como piloto?
1: Bom, na Força Aérea, para você se formar piloto, você tem que ingressar na Academia da Força Aérea. Né? Ou você ingressa fazendo o segundo grau, que foi o meu caso, fazendo o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau na Escola da Aeronáutica, lá em Barbacena, e depois você segue para a Academia. Ou ainda você pode, se você fez o segundo grau fora, não fez na Escola da Aeronáutica, e você já está formado já terminou o segundo grau você também pode prestar um vestibular e ingressar direto na academia você acaba se juntando com a turma digamos assim que veio de Barbacena é, e aí você acaba na academia recebendo toda a instrução ensinamento ali teórico e depois prático para você é, voar então são essas é, possibilidades você tem né obviamente no meu caso tinha que ter aí uma motivação para você atingir o objetivo de ser piloto, é necessário você ter uma dedicação bastante grande, é um regime de internato, você fica de segunda a sexta-feira morando dentro do campus ali universitário, do que é a academia, né? e aí você, ok, tem os finais de semana livre, mas é uma dedicação, você tem que ter aí uma vocação, uma preparação mental para superar as dificuldades, os treinamentos que são colocados, não só o treinamento de pilotagem, mas também o treinamento militar, né porque é um treinamento de pilotagem para ser piloto mas num cenário militar pouquinho diferente da aviação uh, civil, também tem aí as suas peculiaridades, mas é como as outras, como diversas outras profissões, você tem que identificar que você tem uma motivação para aquilo, uma grande vontade e você se preparar mentalmente, para você vencer as dificuldades vencer o fato de às vezes estar longe da família, de estar longe de casa são desafios que acabam transformando você em uma pessoa é, dinâmica, em uma pessoa que tem força para enfrentar dificuldades é, dentro desse cenário e depois se abre um mundo aí de possibilidades dentro da Força Aérea. Então, fica essa recomendação. Quem tiver algum interesse ou quem tiver algum parente, é, são esses aí os, os caminhos a serem trilhados. E não só na aviação, mas a própria Força Aérea acaba oferecendo inúmeras outras oportunidades acadêmicas né, de formação na área de engenharia, na área de saúde, na área de administração, psicologia. A Força Aérea é, tem necessidade de ter todos esses profissionais para suportar e cumprir aí a sua missão. Não é só na aviação, mas existem inúmeras outras oportunidades para serem criadas.
0: Muito obrigada, F. Mauro. Agradeço pela sua participação. Contar um pouquinho mais da sua história, compartilhar toda essa experiência conosco e com quem está nos ouvindo.
1: Sim, sim. São, são muitos anos e eu acho bastante interessante a gente ter essa troca de experiência aqui dentro da EL, junto com os nossos amigos, né, com quem a gente está trabalhando no dia a dia, ou até com quem a gente não trabalha diretamente, mas que está envolvido aqui na empresa para que a empresa cumpra aí a sua missão um convite a todos, sinto-se à vontade podem me abordar, eu gosto muito de conversar com todos no horário do almoço no horário de um café, estou à disposição e espero que tenhamos outras oportunidades de compartilhar aí a minha experiência
0: obrigado. Então, para quem está nos escutando muito obrigado pela sua audiência espero que tenha gostado do episódio caso você tenha alguma pergunta alguma sugestão, manda lá no comunicação, sem cedilha, sentiu arrobael.com.br e até o próximo AELCast